0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינד.
1: כך חיסלה ישראל את מוסד מבקר המדינה, כדי שלא יהיה מי שיחקור. אני עטילה שומפלבי, וזאת הכותרת. פרשת פגסוס עוררה מחדש את השאלה מי יחקור את החוקרים. מוסד מבקר המדינה היה במשך שנים הכתובת לחקירות של עוולות ציבוריות. אבל גם המוסד הזה סומן על ידי בנימין נתניהו וחוסל בתהליך מהיר ומטריד.
2: ההמלצה שלנו לגופים השונים היא ברורה. יש לפשט את הבירוקרטיה ולייעל את העבודה, בחפוף לשמירה על כללי מנהל תקין.
1: וכך נוצרה מציאות שאף אחד לא חושב שפרשה חמורה כמו פרשת פגסוס והמשטרה יכולה להיחקר ברצינות. על ידי מבקר המדינה שמונה כדי להשתיק קול קול של ביקורת.
0: ברור שהוא בא לקדם אידיאולוגיה שנועדה להחליש ולפורר את משרד מבקר
1: המדינה. שלמה רז, לשעבר דובר משרד מבקר המדינה, חושף את התהליך שהוביל לסירוס הביקורת בישראל. שלמה לא רז, כמה שנים הייתה במוסד מבקר המדינה? המון. חצי דור, 12
0: שנים, שזה ממש קדנציה מאוד ארוכה. ובעטיה, אני טוען שאני אחד האנשים שמכיר את מוסד מבקר המדינה יותר טוב מכל אחד אחר, לרבות העובדים במשרד המבקר, מהטעם הפשוט, שהם כל אחד מתמקד בתחום שלו, ולי היה במשך אותן 12 שנים ארוכות, שעברנו לא מעט פרשות,
1: היית, היה לי מבט על. כדי שאנשים יבינו עד כמה היית מעורה ומעורב במה שקורה שם, תוכל לתאר לנו את תפקידך? את הייעוץ שנתת שם למבקר המדינה בעצמו? אני למעשה הייתי הדובר
0: הראשון שהגיע למשרד מבקר המדינה אחרי מכרז, שזאת הייתה משרתו וזה היה תפקידו, וזאת כיוון שמבקר המדינה הקודם הקודם, מיכה לינדשטרו ז"ל, הבין שהשותף הנאמן ביותר של משרד מבקר המדינה זה הציבור, ולכן צריכים לתת תהודה מאוד עוצמתית לדוחות של מבקר המדינה. אתה אולי זוכר את התקופה שהיו מוצאים ספרים עבי כרס, שהיו מלגלגים עליהם, שיש להם רק מטרה אחת, וזה להיות מעצור בדלת. עם הבדיחה הזאת, או עם הסימפטום הזה, אני הייתי אמור להתמודד. אני מאמין שהתמודדתי איתו די בהצלחה, כיוון שבתקופה שלי, וכאמור מדובר באמת על הרבה זמן, לא חשבתי שאני אהיה כך הרבה שנים במשרד מבקר המדינה. ביום שיצא דוח מבקר, בשעה 4, כל התקשורת, אבל כל התקשורת, התעסקה איתו, וזה היה כותרות ראשיות.
2: שאם מדובר באישיות שהייתה ראש ממשלת ישראל, ואם מדובר באשמות קשות וחמורות מאוד, הדבר הזה מצריך חקירה מיוחדת.
1: אז היה את לינדן שטראוס, ואחרי זה את השופט שפירא. שניהם היו מבקרי מדינה, שונים לחלוטין. אבל מוסד מבקר המדינה היה מקום שהיית יכול לפנות אליו בלב די שלם אם הייתה עוולה ציבורית כזו או אחרת.
0: קודם כל באמת מדובר באישים שונים לחלוטין, בטמפרמנט שלהם, בדגשים שלהם, אבל חוק מבקר המדינה הוא מאוד ברור. אגב, מדינת ישראל מתאפיינת בזה שיש לה חוק-יסוד מבקר המדינה אה, כדי להדגיש כמה המחוקק חשב שהמוסד הזה... מעצם הקמתו אמור להיות מוסד חשוב ומוסד מרכזי במדינת ישראל. כל אחד מהם היה עם אופי אחר, אבל אתה ידעת, כשמשרד מבקר המדינה נכנס לבדוק משהו, כולם מתייצבים ומצבים אני יכול להביא דוגמה מהתקופה של, של השופט שפירה, של יוסי שפירה דוח המעונות, למשל. זאת דוגמה מאוד אופיינית, או הדוח על בזק, שאופ... שהיה רכיב במה שהתגלגל להיות פרשת 4000, יחד עם הבדיקות של רשות ניירות ערך. אלה דברים שהיו מאוד משמעותיים, שבעצם עיצבו במידה רבה את סדר היום הציבורי. היום המצב הוא בדיוק הפוך. עכשיו, שלא יחשבו שזה כאילו איזה גימיק מה שאני אומר. אני יכול להביא דוגמאות ספציפיות למה המצב של היום, מהרגע מה שנכנס לתפקיד מתניהו אנגלמן, הוא פשוט גול עצמי או אסון לגבי
2: כל אחד ואחד מאיתנו כאזרחים. לתפיסתי, לשם טיוב פעילות הגוף המבוקר, ניתן להציג לצד המלצות המבקר גם חלופות לבחינת הנהלות הגופים המבוקרים. הדרך של עידוד התנהלות תקינה מצוינות ויוזמות אינה עומדת בסתירה לצורך בהצגת ליקויים ונושאים הטעונים
1: שקוראים. עד פה. כמה השלטון באותם ימים לקבל... בראשות בנימין נתניהו שנא, אני הולך שמית. בכוונה למילה הזו, את מוסד מבקר המדינה, עד כמה הוא דאג מפניו?
0: מאוד. אני אזכיר שהיו דוחות, למשל היה דוח על המרמרה, אבל יותר מזה דוח צוק איתן. מוסד מבקר המדינה עבד עליו בצורה מאוד יסודית, מאוד מקיפה, ולקראת יציאתו של הדוח הזה, לקראת פרסומו לציבור, התחיל מסע השמצות אופייני, הייתי אומר, של בנימין נתניהו, שהתחיל לצאת תחת כל עץ רענן עם דוח לא רציני של מבקר לא רציני. אגב, זה הרגיז אותי גם אישית, כיוון שזו התנהגות לא ממלכתית בעליל. אני לא חושב שמוסד מבקר המדינה הוא איזה פרה קדושה, נטולת כל שגיאות וטעויות ותקלות. לא כך המצב. אבל בעיקרון זה גוף, זה אורגן שהוא מאוד חיוני כדי להגיד את הדברים כהווייתם. לא רק בנימין נתניהו מאוד לא אהב את משרד מבקר המדינה, הוא אומנם התגולל עליו בצורה מאוד לא ממלכתית, אבל גם אהוד אולמרט התנפל על משרד מבקר המדינה. בינו לבין לינדנשטראוס היו מתיחויות לא פשוטות. אני זוכר את אותה ישיבה בכנסת, אני הייתי ממש דובר חדש, שבועות ספורים, שאהוד אולמרט מתגולל על לינדנשטראוס ואומר, כולם יודעים מה קורה במשרד מבקר המדינה, ואיך אתה, לינדנשטראוס, הפכת אותו לבדיחה. עוצמתו וחשיבותו של משרד מבקר המדינה דאז. הרי הדברים אז נאמרו, אם אני זוכר נכון, סביב דוח על העורף במלחמת לבנון השנייה. ואני חושב שאלה שתי דוגמאות שמלמדות על אה, עוצמתו וחשיבותו ותרומתו של משרד מבקר המדינה דאז, לעומת האיי אה, אה,
1: חורבות של היום. ואז מגיעה נקודה שבה השלטון מחליט לעשות דה-לגיטימציה, להקטין את מוסד מבקר המדינה. איך מתחיל התהליך הזה, איך אתה מזהה אותו, ואיפה אנחנו נמצאים כיום? אני
0: הייתי קורא לזה לסרס את משרד מבקר המדינה. היו שני כוחות מרכזיים שפעלו להגיע למצב שאנחנו נמצאים בו היום. אחד... זה היו האנשים שאני קורא להם הסמוטריצ'ים, שהבולט שבהם באמת היה הסמוטריץ', שהם uh, הבינו את עוצמתו האמיתית של משרד מבקר המדינה והחליטו uh, לכרסם. לפגוע ממש בתשתית של משרד מבקר המדינה. זה אחרי שמשרד מבקר המדינה עשה כמה דוחות שנגעו בנושאים הרגישים להם. החטיבה להתיישבות, מועצת בנימין או מטה בנימין, כלומר, על, על דברים שקורים מעבר לקו הירוק בשטחים. ואז סמוטריץ' התחיל להוביל איזושהי מתקפה מאוד מרוכזת, שהתגלתה כאפקטיבית, נגד מוסד מבקר המדינה. בנימין נתניהו נכנס לתמונה על פי מיטב שיפוטי ברגע שהוועדה למתן היתרים שפועלת על יד מבקר המדינה פסלה את הפניות שלו לקבל מימון למאמציו המשפטיים, את אותה תרומות ממילקובסקי, הקרוב משפחה שלו, מפרטרידג'. ואז הוא הבין שיש פה אלמנט נוסף, או יש סמכויות נוספות, או עוצמה נוספת בידי מבקר המדינה, כשזה מתלבש כמובן על דוח המעונות, למשל. וגם הוא uh, תרם uh, חלק נכבד למנות את מתניהו אנגלמן, שפירוש הדברים זה בעצם uh, להחריב את המוסד.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם. אנחנו מתכנסים כאן כדי לשאול את השאלה למה בעצם ועדת חקירה ממלכתית ולמה אומרים שאין מי שיחקור את החוקרים. אז התשובה היא אולי בתוך מה שענית בדקות האלה. ההחרבה המכוונת של מוסד מבקר המדינה ומינוי, שלדעתך הוא לא מתאים, של מבקר המדינה, מה? שהוא חלש? שהוא נפחד? שאין לו שהוא משרת של השלטון? הפוך.
0: זה לא שהוא נפחד והוא חלש. זאת בדיוק הבעיה שהוא מעורר, זה בדיוק הסכנה שנשקפת ממנו. הוא איש חזק. הוויכוח היחיד שקיים, האם הוא פוליטרוק או קומיסר? ברור שהוא בא לקדם אידיאולוגיה שנועדה להחליש ולפורר את משרד מבקר המדינה. הקדנציה של מבקר המדינה היא שבע שנים, כמו של נשיא המדינה. הוא פועל לשנות את כל ה-DNA של המשרד, גם אחרי שהוא יסיים את הקדנציה, ופה כל מי שנפגע, או מי שנפגע בעניין הזה, זה כל
1: אחד מאיתנו. אז אי אפשר לסמוך שמבקר המדינה יחקור כראוי את הפרשייה הזו, את פרשיית פגסוס במשטרת ישראל. כלומר, יכול להיות שצודק מי שצודק, אין חוקרים לחוקרים. אני לא יודע להתמודד עם האמירה שאין חוקרים לחוקרים,
0: ברור לי לחלוטין. שבדיקה של מבקר המדינה הנוכחי לא, תוביל, לא תתרום, למשל, או לא תהיה נדבך כמו הביקורת שעשו על, על, על בזק, בסיכומו של דבר, שהובילה לתיק 4000, או כמו ביקורת שעשו על מבצע צוק איתן, או אם נחזור לקדנציה הקודמת, כמו ביקורת חשובה, מכוננת, שעשו על מערך כיבוי האש בעקבות השרפות הגדולות. לרבות אסון הכרמל, שהביאו לכך שכל מערך כיבוי האש נבנה מחדש. הוא עדיין, נכון לתקופה שאני עוד הייתי במשרד מבקר המדינה, עדיין לא התגבר על הרבה מחלות ילדות. אבל הוא מתפקד לגמרי אחרת. וזה בעקבות הביק, הביקורת שנ... אך <אח> ורק בעקבות הביקורת. אטילה, יש דוגמה שמאוד מלווה אותי במשך שנים. אני זוכר במלחמת לבנון השנייה, הייתי ככתב של אשחד 2 בנהריה. ואני זוכר את אנשי פיקוד העורף שוכבים, כמו מילואימניקים, אתה יודע, עם החולצות פתוחות ולפעמים עם נעליים לא סרוחות. ברגע ששמעו שמגיע צוות של המדינה, כולם הכניסו בצורה מטאפורית את החולצות למכנסיים. כיוון שהיה ברור שכשמגיעים אנשים של המוסד הזה, זה מחייב. אני יכול להביא הרבה מאוד דוגמאות של שינויים שנעשו, תיקונים של ליקויים שנעשו
1: תוך כדי עבודת ביקורת. היום זה בדיחה. כשאתה אומר להחריב את מוסד מבקר המדינה, למה הכוונה? איך זה נראה מבפנים? כלומר, אנחנו יודעים שכששלטון רוצה להחליש את הגופים שמהווים את המוסדות, את עמודי התווך, אז הוא ממנה אנשים בינוניים. במקרה הזה, אתה אומר, מבקר המדינה הוא לא בינוני, הוא חזק, הוא עוצמתי, והוא משרה את רוחו על הארגון כולו. הוא מפחיד את העובדים שבתוך
0: הארגון. נכון גם לימים האחרונים, משיחות כאלו ואחרות, בלי להיכנס לפרטים כמובן, שאני מקיים עם אנשים, אנשים פשוט פועלים תחת פחד. עכשיו, מה הבעיה היותר מהותית בעניין הזה? תהליך העבודה במשרד מבקר המדינה הוא שאת ההצעות לערוך ביקורת, ההצעות האלה מגיעות מלמטה מהעובדים בשטח. עכשיו, ברגע שאתה מתחיל לדכא את המחשבה החופשית, את הרוח החופשית, בכל המנגנון הזה, אז מראש
1: כבר לא באים עם רעיונות מעניינים ויצירתיים לבדוק נושאים כאלו ואחרים. כי מה מתניהו אנגלמן רוצה להשיג בסופו של דבר? מי שמינה אותו כבר לא שם. בנימין נתניהו, אז את מי הוא משרת עכשיו? אבל זאת בדיוק הנקודה.
0: רבים אומרים לי, או אמרו לי, שהנה נתניהו uh, כבר באופוזיציה, אז מתניהו אנגלמן, שהוא uh, מונע בסיכומו של דבר על ידי נתניהו, יכול uh, לפרוס כנפיים. לכן אני אמרתי שהוא בא עם אידיאולוגיה. של אלה שכל הזמן מדברים על, במירכאות כפולות ומכופלות, על המשילות, כל אלה שטענו שמשרד מבקר המדינה מפריע להם לתפקד. נקודת הזמן שבה הדברים האלה קיבלו תאוצה, כלומר, מהרגע שסמוטריץ' נכנס לפעילות נמרצת, ברגע שהתברר שמשרד מבקר המדינה בודק נושאים שקשורים בשטחים, זה מה שמאפיין, לפי מיטב הכרתי, את פעילותו של מתניהו אנגלמן.
1: כלומר, הוא עוזב את הנושאים הקרדינליים, מפחיד את האנשים שנמצאים, ולמעשה אל לנו במדינת ישראל כרגע באמת אין גוף ביקורת. רציני שאפשר לסמוך עליו, אתה אומר, אל תלכו לשם בכלל, תמצאו כל דרך רק לא ללכת למבקר המדינה, כי לא יצא משם דוח רציני. אני
0: לא אומר אל תלכו, כיוון שממילא מי שקובע ברוב המקרים זה משרד מבקר המדינה, שהוא קובע מה הוא הולך לבקר. אבל אני אתן לך עוד דוגמה שקיבלה ביטוי בתקשורת רק בזמן האחרון, לגבי תעשיית האמוניה. גור מגידו בדה הזכיר פתאום חוות דעת של פרקליט מחוז חיפה לדרר, פרקליט מחוז אזרחי. ואז הוא גם מזכיר בשולי הדברים את העובדה שיש בצנרת דוח שקשור בתעשיית האמוניה. אגב, חלק מגיבורי פרשת הצוללות, השם שלהם גם הגיח לגבי תעשיית האמוניה. הדוח הזה שרובו ככולו נעשה בתקופה עוד שאני הייתי במשרד מבקר המדינה, ואני פרשתי ב-31 באוקטובר 2019. הדוח הזה עד היום לא פורסם. אז זה מראה לך מה קורה במשרד מבקר המדינה, או זה מאיר איזושהי אלומת אור
1: על הפעילות מאחורי הקלעים, או על מה שלא קורה מאחורי הקלעים. שלמה, אז לסיכום ענייננו, האם היית מציע למדינת ישראל להקים מנגנון חקירתי נוסף, חדש, בלתי תלוי, שיוכל לטפל בנושאים כמו מירון, כמו... פגסוס
0: ועוד. בואו טיפה נרחיב לגבי מירון. הרי מה קרה לגבי החקירה במירון, שבסיכומו של דבר הולידה ועדת חקירה ממלכתית?
2: שלום לכולם. בלילה שבין יום חמישי לשישי חוותה מדינת ישראל את אחד האסונות האזרחיים הגדולים בתולדותיה. כאשר ארבעים וחמישה חוגגים בקבר הרשב"י במירון מצאו את מותם בנסיבות טרגיות, ורבים אחרים נפצעו. ברצוני להביע את תנחומיי למשפחות...
0: אני מזכיר לך שמתניהו אנגלמן כינס מסיבת עיתונאים מיוחדת, אגב, דבר נדיר ביותר, בכל ה-12 שנים שהייתי דובר, אף פעם לא היו מסיבות עיתונאים מהסוג הזה, והודיע שהוא הולך לבדוק. הטענה אז הייתה שהוא בעצם שלוחו של השלטון כדי לנסות ולמנוע הקמת ועדת חקירה ממלכתית. אז הוא יצא עם ההודעה שהוא הולך לבדוק את העניין, אנחנו יודעים שלא קרה עם זה שום דבר. אני מנחש, אני מרשה לעצמי לנחש, שאותו הדבר יקרה עם ההודעה שלו לגבי הרוגלות uh, uh, של עכשיו. אין צורך להקים מנגנון אחר. הדרך הנכונה לפעול הייתה בכלל בכיוון הכנסת. ראשית, אין בכלל הוועדה ועדה לביקורת המדינה, שיש לה סמכות להטיל על משרד מבקר המדינה לבדוק נושאים כאלו ואחרים. אגב, גם לוועדה יש, שלא קמה עדיין בכנסת הזאת, או שאני לא יודע אם היא תקום בכנסת הזאת, למליאת הכנסת יש את הסמכות הזאת, וגם למליאת הממשלה יש סמכות להטיל על מבקר המדינה לבדוק משהו. זה מנוסח בניסוחים קצת יותר כלליים, אבל זאת המשמעות. מה שהיה צריך לעשות... אפשר, זה קשה, זה בספק גדול אם זה יקרה, אבל אפשר להעביר מבקר מדינה מתפקידו על פי החוק. החוק מסדיר את העניין הזה. החוק, כיוון שהוא רצה לשמור על עצמאותו של מבקר המדינה, ולא העלה לא על דעתו, המחוקק לא העלה על דעתו, שיהיה מין מבקר מדינה כזה, כמו מתניהו אנגלמן, אז הוא קבע סייגים מאוד משמעותיים, כדי uh, להגן על המבקר. אבל לכאורה, הבעיה הזאת מתגלגלת לפתחה של הכנסת. אם הכנסת הייתה מתעשתת, היא הייתה מתחילה לפתוח באיזשהו הליך, שצריך להתחיל בוועדת הכנסת, כמדומני. עם איקס חתימות כדי לדון בתפקודו של מבקר המדינה, ואולי להגיע למצב נדיר ביותר שימונה או ייבחר מבקר מדינה שזה תפקידו,
1: כלומר לעשות את עבודת הביקורת ולא לסרס את עבודת הביקורת. שלמה רז, מי שהיה דובר מבקר המדינה במשך 12 שנים. תודה רבה. תודה, עטילה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם. אם אתם בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אנא דרגו אותנו בנדיבות. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק החדש לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. את תגובת משרד מבקר המדינה ניתן למצוא באתר ynet. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם סייע בעריכת הפרק. דניאל עמוס היפיקה. על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי גם היא חברה בצוות הכותרת. אני אטילה שומפלבי, נשתמע בפעם הבאה.